0: Cześć, to Teofil Podcast. Dziś jest z nami po raz kolejny Wojciech Kruk. Cześć Wojtku.
1: Cześć, cześć wszystkim.
0: Wojtek jest filozofem, zajmuje się filozofią religii, filozofią współczesną i interesuje się starożytną myślą chińską. I będziemy kontynuować nasze ostatnie rozmowy na temat tego, jak myśleli starożytni Chińczycy. Na ile ich mentalność różni się od dzisiejszej, europejskiej, zachodniej myśli filozoficznej. Ostatnio mówiliśmy trochę o Konfucjuszu, najbardziej popularnym i znanym nam chińskim myślicielu. Czasem znanym tylko powierzchownie, ale mam nadzieję, że ostatnim razem udało nam się rozjaśnić parę szczegółów i zyskać Kilka inspiracji z jego życia, ale żeby nie było łatwo, dziś zajmiemy się Mocjuszem, który jest jednym z największych krytyków Konfucjusza, który również zaproponował swój system, który zupełnie różni się od tego, co zaproponował nam Konfucjusz. Za co Mocjusz krytykował Konfucjusza? Co mu się nie podobało?
1: Tak, to jest bardzo ważny filozof, szczególnie dla mnie. Ja bym na początku może zarysował trochę po, po osobę jego, zanim odpowiem na Twoje pytanie. Choć na to pytanie też ciężko odpowiedzieć, bo za co nie krytykował Konfucjusza e, że taki spoiler. No co świetnie, e, zaczynaję. Tak. E, natomiast, tak jak wspomniałaś, e, MODZY, mniej więcej tak to, tak to by brzmiało czyli dosłownie Mistrz Mo.
0: Co to znaczy?
1: Mistrz Mo. Nie wiadomo, co znaczy Mo. Są różne hipotezy, ich jest bardzo wiele i, i myślę, że, że nie będziemy się teraz w to wchodzić. Natomiast no takie było jego, jego nazwisko i myślę, że, że tak, tak się najlepiej posługiwać, żeby, żeby znowu nie, nie nadużywać oryginalnej wymowy, nie, nie mając y, tak jak ja, akcentu, y, a, a zarazem, żeby jakoś się posługiwać. Lub oczywiście, tak jak wspomniałeś, mocjusz, to jest bardzo ciekawą polską, polską wersją na wzór konfucjusz, mencjusz i tak dalej.
0: Kortezjusz
1: i tak <grym> dalej. <grym> <grym> tak. Y, y, to mistrz Mo, czy, czy mocjusz, oczywiście y, jest dość... Jest dość mało znanym filozofem, powiedzmy sobie szczerze. On dopiero teraz, w XXI wieku, czy pod koniec XX już zaczyna wracać do nas, jest na nowo czytany, komentowany i są odkrywane coraz ciekawsze idee z nim związane. On urodził się zaraz po śmierci
0: Konfucjusza,
1: więc był równolatkiem Sokratesa. Tak
0: możemy sobie przyjąć. Ale nie byli wcześniej związani, nie był tam uczniem jeden, drugiego
1: jest hipoteza, że Mo był kiedyś uczniem Konfucjusza. Ale jest to wątpliwa hipoteza, ponieważ. E, znaczy, Konfucjusza, konfucjanistów, tak? Bo to sam się do decyduje, tej szkoły, to, tak, tak. Tak, do tej szkoły uczęszczał. Ale jest to hipoteza dość wątpliwa, e, ze względu na to, że Konfucjanizm już wtedy był skierowany do tych troszkę wyższych sfer. A na ile wiemy, mistrz Mo był raczej średniej klasy, bądź jeszcze niżej. Więc też jego filozofia automatycznie jest skierowana do mieszczan, do rycerzy, do rzemieślników. Tak tak myślę, że dobrze byłoby ich nazwać. I też szkoła Moistów, którą sformułował prawdopodobnie była sformowana z pewnych byłych rycerzy, byłych wojowników, bądź też jakiś tam właśnie rzemieślników. Co jest ciekawe, bo to nadało ich taki charakter nie tyle militarny, bo to zdecydowanie nie, oni bardzo głosili pokój, ale to nadało im pewną dyscyplinę, czy wręcz rygor bardzo mocny, więc można ich trochę Porównać do takiej, nie wiem, do zakonu może, albo do, do takiej jakiejś jednostki wojskowej, ale pod kątem właśnie rygoru niemilitaryzmu. I moiści nie mieli swej jednej siedziby, tak? Nie nauczali w jakimś mieście, ale wędrowali. Wędrowali i głosili swoje idee wszystkim ludziom spotkanym. Taki, powiedzmy sobie na wstępie, mieli ha- miał charakter ten cały ruch moistyczny. I teraz... Już rysuje nam się pierwsza różnica, tak? Ponieważ Konfucjusz, troszkę wyższe sfery, moiści. No, lud, rzemieślnicy, rycerze, tak? Ludzie raczej, których się wynajmują, niż którzy kogoś wynajmują. Więc tutaj już się różnica społeczna rysuje, ale są dużo, dużo głębsze różnice. Chociażby to, że tak jak konfucjusz naciskał na na kulturę, na pewien rytuał, to mistrz Mo będzie z tym bardzo walczył. On będzie uważał, że ok, kultura, tradycja są w pewnych punktach istotne, ale nie możemy się od tego uzależniać. On będzie wyśmiewał te wszystkie praktyki konfucjańskie, które zresztą po śmierci konfucjusza zaczęły się rozwijać. I i tutaj bym widział największą różnicę, ale oczywiście to z czego jest najbardziej znany i on jak i, jak i cały ruch moistów to jest wyjątkowa na tle całej filozofii chińskiej interpretacja nieba jako może czegoś boskiego, a także koncepcja miłości powszechnej.
0: Czyli możemy powiedzieć trochę tak, że Mistrzmo jest buntownikiem albo, no nie wiem, jakimś rebeliantem przeciwko tym wyższym sferom, przeciwko tej skodyfikowanej, sztywnej myśli konfucjusza albo konfucjanistów całej tej jego szkoły, która całe nasze postępowanie, całe, całą regułę naszego życia próbowała wcisnąć w gorset praw i nakazów, które po Powinny być zgodne z harmonią, z prawem, mandatem nadanym przez niebo.
1: Czy ustalmy sobie pewne rzeczy. Moiści wciąż są Chińczykami, tak? Uwikłanymi w pewną strukturę społeczną, którzy są częścią pewnej całości. Więc słowo bunt...
0: Nie wchodzi w grę.
1: Rewolucja francuska i te sprawy, to nie. To nie nie w tym kraju. Zresztą nawet możemy zobaczyć na chociażby działalność komunistów mało, tak? Gdzie oni w XX wieku wcale nie wychodzili ze sztandarami mówiąc koniec z zasadami, koniec z jakąś nierównością, tak obalmy wszystko i stwórzmy nowy świat. Nie, oni bardzo oddziaływali na wzajemne budowanie się społeczeństwa, na wzajemną pomoc, na równość, na wzajemną pomoc. I szczególnie w okresie, kiedy Japończycy najechali yy, Chiny, to właśnie te idee były krzewione. Natomiast wracając do starożytności, nie chodziło o bunt przeciwko jakiemuś porządkowi, jakiejś, jakimś zasadom. Oczywiście te zasady były uznawane. Natomiast to, co moiści chcieli pokazać, to jest równość ludzi. Równość w tym sensie, że jesteśmy zarówno w takim samym stopniu odpowiedzialni jedni za drugich, co też nasza wzajemna życzliwość wobec siebie, co będziemy potem mówić o miłości powszechnej, owocuje w budowaniu lepszego społeczeństwa. A konfucjanistów nie krytykowano też za to, że wyznawali jakiekolwiek zasady, bo to nie jest rewolucja ale krytykowali ich za ich nadmiar i za hipokryzję. Jest wiele opowiastek w dziele dziele moistów, które jest dość dość obszerne. Jest jest rozdział albo dwa poświęcone wyłącznie konfucjanistom i naszą tytuł przeciw konfucjuszowi.
0: To przypomina trochę znaczne ustępy z Ewangelii, kiedy Jezus wyrzuca faryzeuszom, że robią to i santo, że są jak groby pobielane, które z zewnątrz ładnie wyglądają. Albo, że narzucają ludziom mnóstwo różnych takich przykazań, a sami nie chcą ich w ogóle dotknąć palcem. Czy, coś to, jest, czy to jest coś w takim stylu?
1: Tak, to, to jest bardzo, bardzo fajne porównanie, myślę. I nie chciałbym powiedzieć, że konfucjaniści byli faryzeuszami, bo zdecydowanie Nie powiedziałbym tak, ale zdecydowanie nie. Ale tak myślę, że moiści ich widzieli. I i tak tak można by to rozumieć.
0: A na czym polegał problem z tym nadmiarem tych praw wobec tego? Dlaczego nadmiar praw miałby być zły z perspektywy mistrza Mo i jego szkoły?
1: Chodzi też o prawa związane z konkretnymi rzeczami, tak? Że jednak na przykład ceremonie pogrzebowe, były bardzo rozbudowane. Czy jakaś wartość muzyki, takie takie konkretne rytuały, które konfucjaniści przywiązywali do nich bardzo dużą wagę, a wiadomo, że im dalej od śmierci konfucjusza, tym więcej narastało tych wszystkich różnych obrzędów. I tak się działo aż do XX wieku. Natomiast... Też różne są inspiracje moistów i konfucjanistów. Konfucjaniści, tak jak tam wspomniałem w pierwszej części naszego spotkania, oni inspirowali się królami mędrcami. Tak? Królami, którzy odznaczali się jakąś cnotą, których rządy były idealne. Natomiast y, moiści patrzyli również na królów mędrców, ale zupełnie innych. Patrzyli na mędrców takich, za których za którymi rządów był oczywiście pokój ale też którzy byli jakimś takim przykładem dla ludzi którzy byli z ludźmi którzy dla których wartość miała każda wioska, która jakiś podejmowała wysiłek tutaj są te różnice i oczywiście jest koncepcja nieba, która była bardzo, bardzo różniąca koncepcja mandatu te wszystkie idee tutaj się bardzo mocno zderzyły.
0: No na czym polega koncepcja nieba Mistrzamo? No o ile dobrze pamiętamy z naszego ostatniego razu, Konfucjów twierdził właśnie, że to... A, 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 a w ślad za swoją kulturą, w której żył wtedy, że jest to jakiś taki zbiór tajemniczych sił, które nie do końca potrafimy opisać, ale jednocześnie są one pewnym źródłem porządku, harmonii, które dostrzegamy, co jakoś znajduje swój wyraz w koncepcji mandatu nieba, wedle którego wszystko, co się dzieje, zgodnie z jakimś takim kosmicznym prawem, to dzieje się dobrze i słusznie. I człowiek powinien znaleźć swoje miejsce właśnie w ramach tej harmonii hierarchii. I
1: teraz, jest taki taki fragment, gdzie gdzie on zadaje pytanie kto odznacza się największą humanitarnością czy są to nauczyciele? czy wszyscy nauczyciele odznaczają się doskonałą cnotą? Raczej raczej nie czy może są to władcy czy każdy władca jest idealny czy każdy władca jest cnotliwy czy może każdy władca powinien być wzorem cnoty? to na pewno nie Tak, i on tak kilka różnych ważnych ról społecznych wymienia, aż dochodzi żadna z tych pozycji, z tych ludzi, których powszechnie szanujemy, nie zagwarantuje nam, że człowiek, który akurat piastuje dany urząd, czy pełni jakąś rolę społeczną, będzie na pewno cnotliwy. Będzie po prostu człowiekiem dobrym. I zadaje pytanie, co w takim razie może być pewnym standardem postępowania? Co jest idealne? Co jest wszechstronnie dobre? Co zawsze działa zgodnie z pewnymi cnotami, co może nam się tych cud nauczyć? I odpowiada niebo. Niebo jako coś, jeszcze nie mówmy co, tak naprawdę też nie jest do końca wyjaśnione, ale coś, co jest najwyższym bytem w całej hierarchii, w hierarchii świata w ogóle, tak? Moiści mówią, niebo jest tym, co kocha, tym, co obdarza, tym, co karci. Niebo dąży do harmonii, dąży do tego, żeby był pokój, żeby wszystkim ludziom żyło się dobrze.
0: To bardzo osobowe cechy.
1: Tak, to jest... Tak i dlatego też wielu badaczy czy też nawet chrześcijańscy misjonarze w Chinach, bardzo chętnie chwytali się tego nieba i próbowali to jakoś zestawić z, z Bogiem chrześcijańskim. Tu oczywiście pojawia się problem, tak? bo te różnice są naprawdę duże, że jednak niebo nigdzie nie jest powiedziane, że jest bardzo osobowe. Jest faktycznie jakimś bytem zaangażowanym w relacje z człowiekiem, ale y, te jednak różnice z chrześcijaństwem Są znacznie duże, ale możemy mieć w głowie pewne takie odniesienie, że to jest jakaś koncepcja Boga, która się pojawia. I myślę, że w świetle też dzisiejszych badań możemy się się odważyć na to, że niebo pełni taką rolę Boga, nawet jeżeli to nie jest do końca nazwane.
0: To jest takie bóstwo, powiedzmy bóstwo to dość swobodniejszy termin, niezobowiązujący. Wobec tego, jak człowiek powinien się odnaleźć w tej relacji albo w tej hierarchii w stosunku do bóstwa? Czy ma coś mu wyświadczać, składać mu jakieś ofiary, czy może spełniać jakieś nakazy, polecenia? Czy może w ogóle się nim nie interesować i żyć w dostatku i z powodzeniem?
1: Tutaj możemy sobie zadać pytanie, jak my w kontekście kultury zachodniej rozumiemy w ogóle bóstwo i rozumiemy jakieś takie życie zgodnie z tym bóstwem, tak? No bo my faktycznie mamy w kulturze tak pewien dekalog, jest przekonanie o Bogu objawiającym się, o Bogu, który czegoś od człowieka jednak wymaga. Natomiast i i też jest coś takiego, że jednak ten Bóg zachodni to On jest mądrością i, i ta mądrość miłość, dobro jest czymś zewnętrznym, czym człowiek jest obdarowany. W przypadku natomiast wschodu, oczywiście u różnych filozofów będzie inaczej, ale człowiek ma mądrość w sobie. Mądrość to jest cecha typowo ludzka. I ludzie w przeciągu wieków stracili tę swoją sprawność, jaką jest mądrość. I każdy z tych filozofów na różny sposób będzie próbował tę mądrość odszukać w sobie. To będzie cel też filozofii i stąd ta jej praktyczność na to, co możemy zrobić, żeby dostąpić mądrość, która jest jakimś takim najwyższą możliwą doskonałością człowieka. I teraz pytałaś o niebo, tak? O to w jaki sposób możemy przestrzegać jego nakazów. To jest bardzo ciekawe, bo Mówienie o tym, że mamy przestrzegać i wzorować się na niebie jest non stop. Ale bardzo mało jest powiedziane jak to robić. I chyba najlepszym takim przykładem, gdzie jednak moiści coś ujawniają to jest opowiadanie o królach mędrcach. Żyli, wiemy z historii co robili i na ich uczynkach sami się uczymy co my możemy robić. Więc Więc jest to na pewno jakieś szanowanie nieba. I działanie zgodnie z nim. A co wiemy o tym niebie? Wiemy o tym, że kocha wszystkich ludzi. Że chce dobre. Że dąży do harmonii we wszechświecie. Stąd możemy wywnioskować, że my powinniśmy czynić to samo. Ale ale tak naprawdę droga zaczyna się już wtedy, kiedy my uznamy, że niebo jest, jest nad nami, ma jakiś wpływ na nasze życie. Że kiedy my wiemy, że niebo może nas nagrodzić bądź ukarać, to już pojawia się pewna refleksja. Hmm, To może powinienem jakoś jednak dążyć do tej mądrości. Jednak może powinienem jakoś lepiej żyć. Trochę to jest zasada kija i marchewki, tak? Że, że zrobię coś dobrego, to spotka mnie za to nagroda. Zrobię coś złego, spotka mnie za to kara. Oczywiście nie wiadomo w jakim czasie i w jakim wymiarze i tutaj jest dość niejasność w tej kwestii, natomiast takie było przekonanie, tak? Tutaj jest takie typowe koło retrybucyjne, które znamy z, ze Starego Testamentu.
0: Jak skrzeszesz, to przyjdzie kara, zabiją twoją żonę, wypełnicą cię do innego Dokładnie. kraju, zabiorą twoje zboże, osła, wielbłąda.
1: I tak dalej, tak? Stu daje jednak takie oko za oko, ząb za ząb.
0: I czy da się to jakoś koło przełamać? Gdzieś spotkałem właśnie taką historię, że właśnie mistrz Moza chorował. Ktoś przyszedł do niego i zadawał mu pytania. Twierdzisz, panie, że duchy i bóstwa są wszechwiedzące i mogą zsyłać nieszczęście i szczęście. Czyli ta koncepcja nieba. Nagradzać tych, którzy czynią dobro. Karać tych, którzy czynią zło. Czyli koło retrybucyjne. No i właśnie, ty, panie, jesteś mędrcem, mistrzem. Dlaczego więc zachorowałeś? Czemu spotkało cię zło? Czy mistrz Mo ma na to jakąś odpowiedź?
1: Oczywiście, odpowiedź jest taka. Jest wiele drzwi i kiedy tylko jedne ze stu drzwi są otwarte, to i tak złodziej wejdzie. Tak? To nie znaczy, że każde nieszczęście w moim życiu jest od razu objawem tego, że coś jest źle, że coś jest nie tak. Jest to dość w sumie takie naukowe spojrzenie, że to, że jestem chory, niekoniecznie znaczy, że coś złego zrobiłem, ale też, że istnieją zarazki, bakterie, wirusy. Jest przypadek. Tak, jest przypadek losowy. Ale i to to nam, to, to jest bardzo takie ciekawe spojrzenie. Z drugiej strony jest dość problematycznym wytłumaczeniem, bo tak naprawdę nie wiemy, kiedy Coś jest karą, a kiedy nie. Tak? Mistrz Mo wiedział, bo był mędrcem. Ale normalni ludzie, no skąd mają to, to wiedzieć? Więc tutaj jest pewna słabość tego systemu. Natomiast generalna idea jest taka. Jest nad nami niebo. My chcemy żyć zgodnie z moralnością nieba, zgodnie z powszechną miłością. A yy, możemy mieć pewność, że żyjąc, otrzymamy też pewien, powiedzielibyśmy, feedback dotyczący naszych czynów, tak? Że będziemy za nie nagrodzeni lub ukarani.
0: Czyli tutaj raczej trzeba by było zrobić takie dwa kroki wstecz i z tej szerszej perspektywy oceniać nasze uczynki. I w tej szerszej perspektywie byśmy zobaczyli, że faktycznie postępowaliśmy dobrze, Albo źle. Ale to, co mnie bardziej nurtuje i co w ogóle jest chyba ciekawą koncepcją, no to jest właśnie ta powszechna miłość, o której już parę razy wspomniałeś. Jak należy to rozumieć? Coś takiego jak miłość bliźniego u nas, że mamy kochać każdego, kto się nam przytrafi, nawet wroga, ponieważ taka jest właśnie wola Boga, tak nas nauczał Jezus. Czy to jest coś analogicznego? Dość
1: podobnego, ale z zupełnie innymi założeniami i z innym celem. Mamy kochać wszystkich. Bez wyjątku. Równo. Szczególnie bez wyjątku. tak, Zasadniczo wszystkich, których mamy wokół siebie. Żyjemy w pewnym systemie. Są ludzie wokół nas. My ich kochamy. Teraz jakie się kryje z tym założeniem? Moiści uważali, że ludzie z natury są egoistami. Przynajmniej byli szczerzy. Egoista dba o siebie. Chcę, żeby jak najlepiej mu się żyło. I przekonywali innych, że żeby ci się jak najlepiej żyło, to musisz żyć w miejscu takim, żeby ci się jak najlepiej powodziło, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby, dobrze, żeby była harmonia, współpraca, tak, że wiem, będziesz sobie żył w takiej Szwajcarii, a nie gdzieś tam w, w puszczy masońskiej. No, może dla kogoś z Puszcza Mazońskiej większym szczęściem jest tam mieszkań niż w Szwajcarii, no ale to się nam tak kojarzy, prawda?
0: Tak, no ludzie na nas wpływają, społeczeństwo na nas wpływa, miejsce, słońce, pora roku. Tak,
1: i i teraz chcąc, chcąc samemu być kochanym, chcąc by inni nam pomagali, my musimy wychodzić do innych i oferować to samo. I to jest taka nowość. I tutaj też jest taka różnica z Konfucjuszem, gdzie Konfucjusz mówi dbaj o swoją rodzinę. Rodzina jest podstawową komórką społeczną. A moista powie kochaj każdego. Kochasz swojego ojca, matkę, brata? To kochaj też ojca, matkę, sąsiada. Ponieważ jeżeli ty będziesz kochał, w takim samym stopniu, jak kochasz swojego, swoją rodzinę, jego rodzinę, wtedy, kiedy przyjdzie trudna chwila dla twojej rodziny, on ci pomoże. W imię tej zażyłości, tej miłości, którą ty darzysz. Tak, więc tutaj faktycznie są takie podstawy egoistyczne, że to nie jest miłość i y, 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 hula. N- kochaj, rób co chcesz, tylko to jest y, tu ma... To, Zatem tym kryje się pewien konkretny interes społeczny, czyli szersza harmonia. Moiści chcą wykorzystać ludzkie skłonności, przekonując ich, że będzie wam się żyło
0: najlepiej jak to możliwe w momencie, jeżeli będziecie się wszyscy kochać. Czyli to taka forma popularyzacji tych poglądów po prostu. Apelujemy do tych, no nie wiem, niskich ludzkich instynktów, po prostu chcemy, żeby ludzie byli dla nas dobrze a tak naprawdę tkwi w tym coś głębszego.
1: Tak, to była zdecydowanie popularyzacja i żebyś wiedział, to była skuteczna popularyzacja, bo już kolejne pokolenie konfucjanistów, oni uważali, że moiści są faktycznym zagrożeniem dla dla ich filozofii.
0: Okej, czy wobec tego tę miłość powszechną i to właśnie próbę liczenia na pomoc innych w trudnych sytuacjach, to powinniśmy traktować to jako jakiś utylitaryzm, konsekwencjalizm, jakąś formę gromadzenia największej ilości dobra, miłości jak to tylko możliwe, ponieważ w ten sposób nasze społeczeństwo będzie dobre i szczęśliwe.
1: Tak bardzo wielu badaczy tak to właśnie widzi. Jako pewną formę starożytnego utylitaryzmu, czyli działania dla określonych korzyści. I w tym wypadku by tutaj chodziło o to, by tych korzyści było jak najwięcej dla jak największej ilości ludzi i w sposób maksymalny. Bo też tego chce niebo. Niebo chce jak największej miłości, dobra, korzyści dla jak największej liczby osób. W związku z tym te osoby, ci ludzie, te społeczeństwa są zaangażowane.
0: Okej, okay, a, a jeszcze może tak wróćmy e, do takiego jednego wątku. Skoro chińskie pojęcia nie do końca są przekładalne na nasze europejskie kategorie, to ta miłość to jest to samo co nasza miłość. Przecież nawet nasza miłość nie jest jednorodna. Ktoś powie, że miłość no to fajnie, żeby ktoś mi e, był ze mną, e, by nam było razem miło i sympatycznie. Dla kogoś innego miłość to właśnie pomaganie innym, dawanie siebie. Dla innego miłość to zażyła relacja z Bogiem. W chrześcijaństwie sam Bóg jest miłością, tak mówimy. Jak to jest w chińskiej myśli?
1: To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ faktycznie na zachodzie ta miłość jest wręcz taka metafizyczna. Tak, Ona jest czymś niedostępnym. Nie ma w zasadzie definicji tego, czym ona jest. I ja bym absolutnie w tym kontekście zachodnim nie interpretował myśli moistów, czy czy w ogóle starożytnej myśli chińskiej. Tylko raczej bym patrzył na to praktycznie. Chodzi o realną wspólnotę, o realną pomoc, o o realne dbanie o siebie. I myślę, że też tu to ma bardzo ciekawe owoce, bo to nie chodzi tylko o właśnie... Dobre uczynki, tak, zbieranie jakichś tam. Takich
0: punktów niebiańskich. Punktów
1: niebiańskich, i potem tam zapukamy, i puk-puk, i tak, święty Piotr tworzy, tak. A
0: no tutaj zgadza się wszystko 1200 coś tam pod kreską. właśnie.
1: To, to w ogóle nie chodzi o coś takiego. Bardziej bym bym to przedstawił Bardziej, y, bardziej to no, widać przez pryzmat tego, jakie to miało skutki. Bo moiści mówili, no dobra, wy wiecie, że nie wolno kraść, wiecie, że nie wolno zabijać, że nie wolno dokonywać gwałtu. Ale jednak, jak jeden władca do drugiego y, wysyła wojsko i dokonuje tysiąc razy bardziej kradzieży, gwałtów, rozbojów, to co to jest? No to jest zło. Dokładnie. Nie ma miłości. Tu jest brak miłości. Stąd ruch mojistyczny będzie bardzo e, pacyfistyczny. Będzie głosił pokój.
0: Pomimo, że złożone jest z byłych wojskowych i żołnierzy.
1: Tak, no ale myślę też, że, że przez to te osoby dokładnie wiedziały, czym jest, czym jest groza wojny. Ale y, też nie zapominajmy, że okres, w którym, w którym mistrz mo działał, to był okres nieustannych wojen. Małe królestwa zwalczały się nieustannie. Tych wojen było bardzo dużo. Więc stąd jest taka silna potrzeba pokoju. Oczywiście pacyfizm nie oznacza frajerstwa. Czyli moiści byli też doskonałymi obrońcami miast. Ich zatrudniano jeżeli było jakieś natarcie, oblężenie, to nie budowali machiny obronne i w ogóle potrafili miasto doskonale obronić. Więc jedno drugiego nie wyklucza. Ale ich ideą było to, żeby społeczeństwo żyło w pokoju i w harmonii.
0: Okej, okay, czyli mówiłeś, że Ci moiści stanowili taką zwartą grupę, podobną trochę do zakonu, pewną zbieraninę ludzi, którzy rządzili się jakimś własnym, swoistym światopoglądem, którzy głosili, że niebo jest bardzo ważne. Przypisywali mu mnóstwo takich osobowych cech, które my byśmy powiedzieli, że przypisujemy je Bogu. Czy to jeszcze było ugrupowanie filozoficzne? czy jakaś właśnie nowa, wschodnia religia?
1: Religia nie bardzo ma swoją definicję, albo inaczej. Ma ich bardzo wiele. I nazywanie tej grupy filozoficznej, czy tego stronnictwa, religią moim zdaniem jest pewnym nadużyciem. Oczywiście niektóre osoby próbują to robić. Ciekawe jest, jakby się potoczyły losy moistów, gdyby przetrwali. Może faktycznie rozwinęliby się w jakąś Formę religii, religijności, ale też w Chinach, dopóki Konfucjusz nie zaczął odgrywać takiej wielkiej roli i i to, że on sam kładł nacisk na rytuał, więc siłą rzeczy ta jego filozofia przekształcała się w coś, co niektórzy nazywają religią, o tyle filozofia w Chinach zajmowała miejsce religii. Tak? Nie było tam jakichś konkretnych świątyń, kapłanów, rozbudowanych struktur religijnych. Nie. Tam była filozofia. Ona zapełniała to miejsce takie, takiej religii. I ja myślę, że przede wszystkim y, musimy zrozumieć, że tym ludziom chodziło faktycznie o to, jak żyć. Nie mieli też perspektywy dalszej. W sensie nie mieli jakiegoś Boga, do którego by zmierzali, zbawienia, na które by oczekiwali. To jest wszystko kwestia zachodu. Tam człowiek żył w świecie zamkniętym. Nawet jak umierał, i moiści oczywiście też mówią o śmierci, to ten człowiek jakoś tam funkcjonuje. i wiadomo jak. Ale on cały czas zostaje w tym świecie. Niebo też jest w świecie. Ono nie wykracza poza niego. Więc tutaj... Nawet gdybyśmy chcieli to przyporządkować do religii panteistycznych, to też nie do końca, bo niebo jest jednak hierarchicznie usytuowane wyżej, nie powszechnie. To nie jest stoicki logos. Dlatego moim zdaniem mówienie o religii tutaj jest trochę nie na miejscu, ale faktycznie są pewne podobieństwa. I myślę, że gdyby to się rozwijało, szczególnie w kontekście zachodnim, to takie mogłoby się stać. Natomiast tutaj to jest filozofia. I też ciekawe, bo oczywiście mamy niebo, a co z rytuałem, co z religią, co z takim kultem? On był, ale nie nie był jakiś obowiązkowy. To nie jest tak, że należy raz w tygodniu iść i oddać cześć niebu. Nie, królowie mędrcy honorowali niebo budując jakiś tam ołtarz czy coś takiego i składali tam czasem jakieś dary. To był wyraz ich czci. I to samo robili ludzie. Ale bardziej te spotkania miały charakter jakby towarzyski wzajemnego budowania społeczeństwa niż takiego praktycznego wyproszenia o coś, tak? Niebu należy się cześć, tak jak cesarzowi, my ją wyrażamy, przy okazji jest to wspólnototwórcze, ale to nie o to chodzi, żeby przekupić niebo czymś.
0: Okej, to skoro moiści byli tacy popularni, to dlaczego w ogóle zniknęli? Bo zdarzył się taki epizod w historii wszechświata, że konfucjaniści wygryźli moistów, albo może sama filozofia mistrza mo nie była skrojona na tamte czasy?
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo odpowiedzi już udzieliłeś, ona ma ma dwa oblicza. Z jednej strony tak, konfucjanizm wygrał. I to nie sam z siebie, tylko ze względu na na zjednoczenie Chin i na to, że, że dynastia Han zdecydowała, konfucjanizm będzie wszędzie. I w tym momencie wszystkie inne filozofie, czy raczej większość innych filozofii, znika. Pozostaje toizm, potem przyjdzie Buddyzm, ale to są zupełnie inne, inne historie. Moiści wtedy też znikają, ale jest druga strona. To, to, co mówiliśmy o charakterze wędrownym, o wychodzeniu do ludzi, o głoszeniu pokoju. To jest dobre, kiedy ma się małe państwa konkurujące ze sobą, małe społeczności, ludzi też, którzy Realnie w jakiś sposób cierpią od od tego zróżnicowania. Ale kiedy kiedy powstaje jedno wielkie imperium, kiedy buduje się wielki mur chiński na granicy, kiedy wszystko jest zunifikowane, to wydaje się, że tacy ludzie mogą stanowić już tylko zagrożenie. Oni niczego nie jednoczą. Oni tylko mogą podburzać właśnie te sfery niższe, przeciwko starom wyższym. I to już zdecydowanie nikomu nie
0: było na rękę. Okej, to może już tak zmierzając w stronę końca. Jak myślisz, co starożytni chińscy mędrcy mieliby do powiedzenia o współczesnych Chinach albo współczesnym Chińczykom? Czy to są realia, które możemy jakoś zaimplementować do czasów obecnych? Czy taki mindset, sposób myślenia Chińczyków starożytnych Da się jakoś przyłożyć do tego, jak myślą współcześni Chińczycy?
1: To, co mieliby do powiedzenia, do tego nie wiem. Nie czuję się w ogóle kompetentny, żeby na takie pytanie odpowiadać. Też nie znam po prostu, nie, nie, nie jestem w stanie się wypowiedzieć na temat całości Chin, które są bardzo olbrzymie, bardzo złożone, ale faktycznie ta mentalność jest. Konfucjanizm tak naprawdę zniknął wraz y, z rewolucją Mao, rewolucją komunistyczną. I tak naprawdę to była, y, to była strasznie rujnująca rewolucja kulturalna, tak się nazywała, ale też w tym złym znaczeniu, że zrujno, zrujnowała kulturę. W tym momencie ten konfucjanizm jest praktykowany i można powiedzieć, że jest jakiś silny. Ale yy, ale szczerze mówiąc nie wiem, na pewno te źródła, o których dzisiaj mówiliśmy są bardzo ważne. I tak samo jak my odwołujemy się wciąż i wciąż do filozofii starożytnych Greków i w zasadzie każdy filozof musi się odwołać do Platona Arystotelesa albo do Heraklita, kogokolwiek. żeby żeby w ogóle coś powiedzieć na dany temat, to tak samo myślę, że tam te podstawy są bardzo ważne i one wciąż mogą być odkrywane na nowo. Ja tak uważam, że filozofia chińska jest wielkim bogactwem, które może być odkrywane, kultywowane zarówno w kontekście wschodnim, jak i w kontekście zachodnim, co na razie się jakoś nie dzieje. Bardziej w Stanach Zjednoczonych, ale Mam nadzieję, że, że się będzie działo.
0: No właśnie, w kontekście zachodnim. Co Twoim zdaniem e, moglibyśmy wziąć e, z tej starożytnej, klasycznej myśli chińskiej? Co mógłby nam powiedzieć Konfucjusz? Co mógłby nam powiedzieć Mistrz Mo? Co byłoby ważne z ich perspektywy dla nas? Jakie dali by nam wskazówki na temat tego, jak powinniśmy wykorzystywać dzisiaj?
1: Daliby świadomość, myślę. Moje jest takie przekonanie że daliby świadomość tego, że jesteśmy zaledwie cząstką jakiejś większej całości. Że jesteśmy częścią natury. Bo ja myślę, że tak naprawdę, kiedy ja odkrywałem filozofię chińską, to dla mnie ważnym momentem był spacer po ogrodzie. Kiedy spacerowałem po ogrodzie, zacząłem doświadczyć świata, przyrody. Tak? Wiosna, wszystko rozkwita, ptaki śpiewają. Ale też poczuć, że, że, jestem cielesny, tak? Jestem, składam się z materii tak jak reszta świata. I w zasadzie to, co mam, mogę poznać bezpośrednio, to jest ten świat nas otaczający. I to jest często zapomniane yy, na zachodzie, gdzie jednak jest taki wciąż jednak pokutujący yy, dualizm między ciałem a duszą. Że zmierzamy jednak gdzieś poza ten świat to czego nas mo- mogą nauczyć starożytni filozofie chińscy, to jest to zwrócenie uwagi na to ciało, na przyrodę, na harmonię w świecie, co myślę, że teraz też jest jakimś y, tematem na czasie.
0: Mindfulness.
1: Mindfulness, na przykład. Y, I rzeczywiście te, te medytacje wschodnie są teraz powszechnie praktykowane na całym świecie. Tak? Taka uważność na to gdzie jestem myślę że też ruch ekologiczny to że w tym momencie zdajemy sobie sprawę że użycie plastiku że to co jemy to ma wpływ na środowisko jest takim instynktem który jest bardzo bardzo wschodni oczywiście nie będziemy się tutaj teraz wykłócać ile tam gospodarka Chin niszczy środowisko jak bardzo no to nie o to chodzi, ale to, to co moim zdaniem jest jest tutaj bardzo kluczowe, jest taki szacunek i wyczucie na otaczający nasz świat i życie tu i teraz.
0: No to nie pozostaje nam sobie chyba życzyć niczego innego niż odrobinę mniej egoizmu. Czy to by ta myśl pochodziła z Chin, czy z gdziekolwiek inąd na świecie? Mniej egoizmu Więcej świadomości otaczającego nas świata i więcej harmonii. Tego Tobie i wszystkim słuchającym nas życzę. Dziękuję ja Ci, Wojciech.
1: Dziękuję w imieniu swoim i słuchaczy.
0: Dziękuję, trzymaj się. Cześć. Dziękuję.